0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Proibido Tacos. Eu sou Isabela Pini mas vocês podem me chamar de Pini.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Proibido Tacos. Aqui quem fala é Juliana Bessa, mas você pode me chamar de Gil.
2: Oi eu taco do outro lado, aqui é o Gustavo Leone, mas podem me chamar de Guza e eu sou especialista em coisa nenhuma desse show.
0: E hoje nós vamos falar sobre BNA ou Brand New Animal. B&A é um anime original do estúdio Trigger, um estúdio responsável também por Kill la Kill, Little Witch Academia, Promari, entre outros. E ele estreou no Japão na temporada de primavera de 2020. O anime chegou mundialmente à Netflix no dia 30 de junho. E Juliana, você que realmente viu anime, é, o anime, que que, o que você pode falar pra gente da sinopse?
1: Muito bem, na história do anime, no século 21, a existência de animais humanos, ou como no próprio anime são chamados os Homens Fera, veio à tona depois de estar escondida na escuridão da história. Michiru, a nossa protagonista, viveu a vida toda como um ser humano normal, até que um dia ela, de repente, é capaz de se transformar num humano tanuki. Ela foge da sua cidade natal e se refugia em uma área especial da cidade, chamada Anima City, que foi criada há 10 anos para que animais humanos, os Homens Fera, possam viver como eles mesmos. Lá, Mitiru conhece Shiro, um lobo humano que odeia os seres humanos normais. Através de Shiro, Mitiru começa a aprender sobre as preocupações, estilo de vida e alegrias dos homens fera. Enquanto Mitiru e Shiro tentam descobrir por que Mitiru de repente pode se transformar num homem-fera, eles inesperadamente se envolvem em um grande incidente. A partir daqui, nós iremos dar spoilers da trama.
2: Se você não se importa com isso, continue ouvindo.
0: Ou então pausa agora, maratona o um anime rapidinho e volta pra cá.
1: Simbora!
0: Então, gente, assim, por alto, o que vocês acharam do anime pra gente ir aprofundando a
2: conversa? Então, assim, de leve, pra não dar muita coisa, eu acho que o anime é bom, entendeu? Ele é gostosinho de assistir. Você não vai ficar pistola, entendeu? Você não vai desperdiçar seu tempo. É o tempo que você vai aproveitar. Eu só achei que o anime, de vez em quando, não aproveita muito bem um background de um personagem ou não desenvolve muito algumas coisas que eu gostaria de ter visto, mas é gostosinho, pô.
1: Eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto muito da estética que o estúdio Trigger coloca em quase todas as suas obras, se não todas, assim, né? Que é toda uma questão, assim, de paleta de cores agradável, uma trilha sonora incrível, uma história que é uma fórmula que, tipo, dá certo e agrada as pessoas. Assim, ao mesmo tempo, se eu tenho uma crítica a fazer a B&A, é que é exatamente esse ponto final que eu falei. É uma fórmula que a Trigger faz... Que eles sabem que agrada e dá certo Mas ao mesmo tempo é uma fórmula Então tipo depois de um tempo ela fica batida Não é um anime ruim Mas ele podia ter sido bem melhor Ter sido bem melhor explorado
0: Eu concordo contigo Eu acho que ele é legal, ele é bom Mas ele não é tão bom quanto, quanto outros trabalhos Que a Trigger já fez E Sim. eu achei ele previsível Em alguns pontos Que a gente vai conversar daqui a pouquinho mas eu achei ele bem imprevisível. É, bastante,
1: assim.
2: Assim, seguindo a fórmula, ele não foi o bolo mais gostoso.
1: É, o que vocês acharam da Mitiru?
0: Eu gostei muito dela. Eu achei ela fofa. Eu fiquei com dó no início, quando ela tá, tipo, fugindo da, da cidade dos humanos, né, assim, do mundo normal, como a gente conhece, é, tentando ir pra Anima City, porque ela é... enquanto ela tá indo pra lá, ela tá sendo caçada por humanos, porque tem... o anime aborda esse preconceito, né, entre humanos e homens fera, e a Michiru, ela, quando tá fugindo pra Anima City, depois que ela se transforma inesperadamente num, num homem fera, ela... É, ela tá fugindo e ela é atacada. Mas ela, ela se mostra ser uma personagem muito forte. Tipo, desde o início, ela se mostra ser uma personagem muito forte. No
1: início mesmo, a gente já vê que a Michiru, ela tem, além do problema óbvio que é, ela consegue de repente se transformar num homem fera, porque humanos normais não deveriam ser capazes de fazer isso, ela tem um problema maior do que esse, que é, ela não consegue reverter a transformação. E os homens fera nesse anime, eles são pessoas que possuem uma forma humana normal. E uma forma de animal antropomorfizada, isso é, tipo, ele é uma pessoa que fica em duas pernas, mas o resto é do de bicho, sabe? Ela tem chifres de touro, orelhas de coelho, um rosto de coelho, mas ainda anda em pernas que nem um bípede. E elas ganham com essa transformação os atributos físicos do animal. Então, assim, a pessoa que é um animal girafa, mais alta quando transformado. A pessoa que é um gorila, ela vai ficar com muito mais força do que ela teria na sua forma humana normal. E o olfato aguçado, nado melhor, etc. Essas são coisas que todas aparecem no anime.
0: A tirou no caso, quando ela se transforma numa, numa mulher fera, ela é um pouco diferente, né? Porque além dela não conseguir voltar pra essa forma humana, ela também tem algumas transformações no próprio corpo dela de Tanuki, né? Ela é um. Uma mulher fera Tanuki, mas ela consegue criar, é, e a gente vai vendo isso ao longo dos episódios, ela consegue transformar o corpo. E isso é bem curioso, né? E isso já deixa, assim, a gente com uma pulguinha atrás da orelha de tipo, ok, ela, ela era uma humana, se transformou numa mulher fera, mas algo de errado não está certo ali com a <risos> transformação dela.
2: <risos> Cara, é, é bem isso mesmo. Tanto que conforme eu fui assistindo, é, eu eu fiquei pensando até se, tipo, se ela, na real, não era algum tipo de bicho diferente ou bicho mágico. Mas isso não é um conceito que é, o anime introduz é nem nada, uhum. entendeu? Uhum. Assim, se você para pra pensar, a Anazuna parece um pouco mágico, né? Porque tem uma hora que ela vira também é, o lobo com asas e tudo mais. E se eu não tô enganado, tem alguma coisa de uma lenda, uma superstição de um Tanuki ser mágico. consigo diferença disso se eu for parar pra pensar num videogame. No Super Mario você tinha a roupa do Tanuki e você ficava invulnerável. Mas o... no Namitiru, no, no começo não tem nada a ver com isso, sabe? Só, só tem a ver com o próprio enredo da história, de por que ela consegue realmente se transformar em mais de um animal. Porque é aquilo, você começa achando que ela é uma fera um uma fera normal. Aí depois ela é um humano que foi transformado em um uma fera e por isso que ela não consegue se reverter porque ela nunca teve a necessidade de aprender a fazer isso.
0: Uhum. E
2: aí depois, mais para frente, você descobre que por conta do motivo que ela se transformou numa humana fera tanuki, ela tem essa habilidade de, tipo, modificar as células do corpo. Em algum momento, a, isso é explicado, né? Que a Bárbara conta para ela que é pelo processo de divisão da célula dela, que ela é capaz de modelar praticamente o corpo dela da vontade que ela quiser e pegando atributos Qualquer animal que ela quiser Tanto ela quanto a Ana Azul
0: uhum.
1: É verdade, isso pra mim é um, é um dos problemas Que eu tive com o anime Que ela se transforma Em vários episódios Os primeiros episódios ela mostra essa Que ela tem é, Você, Além de conhecer como é a sociedade de Anima City E como é a vida dos habitantes é, A Mitiru se envolve Numa série de problemas E durante esses problemas Ela começa a desenvolver habilidades especiais que, por exemplo, ela a cauda dela expande para virar um colchão de ar. E aí, se ela cai de uma altura muito alta, ela não morre. É, os braços elas esticam para que ela possa pegar uma coisa que está muito longe dela e é impossível ela pegar de qualquer outra forma. E o meu problema com isso era que isso acontece na frente de várias pessoas. De Sim. muitas pessoas. Pessoas comuns, civis. Pessoas que só vivem em Anima City e não tem nada a ver com não tem nada a ver com a indústria farmacêutica, não tem nada a ver com a máfia, porque aliás tem uma máfia, é, não tem nada a ver com nada e ninguém é, acha isso estranho, assim, eu acho que talvez eu tenha sido mal acostumada por outros tipos de mídia é, ou outros animes em que, assim, se o protagonista desenvolve alguma habilidade muito especial que talvez seja de interesse, é, o protagonista acaba sendo, assim, perseguido, acaba sendo vigiado, é, sequestrado, estudam ele. E isso não acontece com a Mitsuru, porque foi uma coisa que profundamente me incomodou enquanto eu assistia a Biennê.
0: É, as pessoas achavam que era ah, normal, tá tranquilo ela criar um, um braço gigantesco do nada. E, <risos> <risos> e, e outra coisa, esse, esse fator assim que ela consegue se transformar em, digamos assim, vários animais ao mesmo tempo. Vários animais diferentes num tanuki. Desde o início já, já me deixou assim. Ela pode ser um experimento. Sim. O que eu achava, no, no caso, é que ela poderia ser um experimento da indústria farmacêutica que, que cuida da cidade, né? É... Ah, será que eles estão fazendo um experimento com humanos e tal? O que, que será que está acontecendo? Porque ninguém mais conseguia fazer isso. Uhum.
1: Quando ela conhece o Shiro, durante o primeiro episódio mesmo primeiro e segundo, que é um festival e ela acaba testemunhando o início de um atentado terrorista, o Shiro que é esse homem fera lobo branco ele nota que ela tem capacidades diferentes, assim, eles passam desse, desse primeiro contato desse primeiro momento e ele nota quando ela muda, ele nota que ou os braços dela ficam enormes ou as pernas dela mudaram ou ela criou um par de asas e ela não deveria ter nada disso só que o Shirou, ele nota, mas não fala mais nada.
0: <risos> Todo mundo deixa passar.
1: Todo mundo deixa passar. Assim, é, é menos pior para um Shirou, porque pelo menos ele fala, sabe? Ele fala: "Por que que você tem asas? Você sabe ter asas?" E aí ela simplesmente fala que sabe e tá tudo bem, segue o baile.
2: Mas o Shirou tem uma volta também para deixar quieto, né? Comemos. É
1: exato, ele tem uma
2: não é. para achar o okay. quê? <risos> O Shiro sabe que o telhado dele é de vidro, entendeu? E ele não pode contar uma certa coisa para um certo alguém até um certo momento específico que a pessoa precisa de um certo auxílio para não morrer.
1: Exatamente. É, e com essa coisa que a Pini falou, que é, dá a entender que a Michiru ela é como um experimento científico. É, isso você já fica com outra pulga atrás da orelha quando ela e o Shiro, na verdade o Shiro, é mandado para investigar a indústria, é, e ela vai atrás. É, investigam o que se passa na indústria farmacêutica silvasta. O que é a indústria farmacêutica silvasta?
0: É uma empresa que, na verdade, ela é controlada por humanos, mas é que ela se encontra em Anima City. Eu acho, eu acho que é um jeito... Eu acho não, né? É um jeito dos humanos, assim, que ainda tem muito preconceito com os homens-fera, de ainda controlarem a cidade, né? Por mais que a Anima City seja somente povoada por homens-fera, tenha, assim, a sua proteção os humanos ainda querem que alguém esteja de olho, alguém esteja lá dentro olhando o que está acontecendo. E aí, eu acho que eles fazem isso pela indústria farmacêutica silvasta. E o cara que cuida de tudo isso é o tal do Alan Silvasta, né? É o CEO. E ele é todo aquele cara típico, né? Assim, bonitão, parece que ser muito inteligente. Engomado. <risos> todo engomado, é verdade.
2: Engomado. <risos> Usam Fedora Ele tem entendeu? um
1: discurso pronto Ele tem uma presença que assim É agradável Daquele jeito corporativo, sabe Tipo, Agradável da forma que o Bruce Wayne é agradável
0: É, é, é tipo você, é Exato, ele tem essa presença, mas ao mesmo tempo você fica Tem caroço nesse angu
1: Porque é, ele
0: claramente assim. Ele claramente tá escondendo algo Desde o início Cara,
2: essa era uma dúvida que eu queria perguntar pra vocês duas Vocês tinham certeza desde o início que o Alan era o vilão.
0: Sim, e não. Sim, e não. Sim, assim, não. Eu, eu suspeitava dele, mas confesso que eu também suspeitava da prefeita.
2: Caraca, eu tinha... não acredito. Eu
0: suspeitava da prefeita. Eu gostava dela, mas eu tava achando estranho, porque, tipo, ela é ok, ela é serena, ela é calma, ela é tipo uma mulher forte, inteligente. E, mas assim, eu achava que, cara, em algum momento ela pode virar casaca.
1: É, acontece muito isso. tipo Eu suspeitava do Alan porque é muito a cara da Trigger fazer isso. A gente vai explorar isso mais de repente em episódios futuros, quem sabe. É, mas é bem a cara da é bem a cara da Trigger colocar uma pessoa de poder absurdo como o vilão da história. Uhum. E um momento específico em que eu, eu comecei a achar o Alan uma figura muito mais perigosa do que ele aparentava ser, é, não sei se vocês vão lembrar, é uma cena em que ele Sai de uma prefeita, ele para na frente de uma banquinha e pede um copo de energético. E o vendedor fala pra ele, isso aqui é um energético pra esfera não é pra você. Que ele é humano. E aí ele fala, ah, não tem problema, me dá um copo de qualquer forma. E aí ele recebe um copo, ele bebe um gole e ele cospe e joga fora o resto. E ele fala, hum, realmente isso não é pra mim. Essa cena, eu falei, cara pra que isso?
2: <risos> eu fiquei
1: muito confuso. Pra que essa cena? Tem algo aí? Uhum. Foi a partir desse momento que eu falei, cara, esse cara aí...
0: Uh
2: -uh. Olha, eu vou te ser sincero é que essa cena passou batida no meu radar. Tu falou agora, sério? lembrei? Eu... Cara, eu olhei assim, tipo, ah, ele realmente ele provou, é, não gostei do gosto. Só isso. Aí eu falei, não, pô, simplesmente ele pode ter... Não Como a gente conhece, né, o plot dele, isso aqui é coisa de plebeu, sabe? Isso aqui, isso aqui não é pra minha laia. Entendeu?
0: Pode ser, pode ser, mas... É, eu, eu acho que eu, eu li mais assim, mais ou menos como o Gustavo leu. Mas eu, eu já eu suspeitava dele de qualquer forma. Eu
1: achei estranhão, tipo assim, pode ser que. Pode ser que, tipo, também é, é bom essa interpretação de tipo assim, ah, ele tem nojo dos homens-fera. Ele tem, tipo, ah, bebida de homem-fera Eca, sabe?
2: Uma, uma coisa que eu ia falar, o, o que a gente tava comentando aqui do papel da Silvasta, né? Sim. Cara, o... a, sensação... a sensação que eu tava tendo, eu talvez estivesse pensando muito como alguém de Anima City, é que eu, eu não conseguia ver a. A Silvasta pra mim tava aparecendo uma... só uma empresa que tá tipo aqui pra cuidar da gente, sabe? Certo. Só que ninguém entende direito o que, que é pra fazer, o que, que ela tá fazendo pela gente. Todo mundo continua seguindo a vida ali normalmente, sabe? Mas uma dessas coisas que fica assim de pano de fundo, ninguém vê nada, ninguém vê nada.
1: É, verdade. É. A Silvácio, ela tem uma presença meio intocável no mundo de B&A. Você percebe que eles são a prefeitura. Uhum. E embora a prefeitura seja o centro de poder, ela não é soberana, porque ela precisa obedecer a uma indústria humana. É bem estranho.
0: Os humanos ainda não acreditam no... nos homens Assim, Eles acham que a qualquer momento eles podem, não sei, explodir e... E, e começarem uma revolução, algo, algo desse gênero, né? Pra colocar uma indústria farmacêutica lá dentro.
1: O Shiro, ele é um homem fera lobo branco, que a Metiro conhece. Né? Ele resolve o problema dos terroristas na, no primeiro e no segundo episódio. E ele é um personagem é, muito... Eu diria, não só atraente esteticamente, mas a personalidade dele é instigante, né? Ele é misterioso, sisuro, bonitão, sério,
2: frio. Menos no, menos no começo de festivais, porque quando a Miu conhece ele, é, ele tá chorando, tá emocionado que o festival tá acontecendo e eu acho que é o único momento no anime todo ele mostra tipo emoção, sabe? Que ele tá ali é triste, emocionado, complacente. Fora isso, o anime todo ele é tipo Batman.
0: E agora que o Gustavo lembrou disso, sim, agora que eu lembrei que ele tá realmente chorando, e ele tá chorando porque ele tá feliz de Anima City ter completado 10 anos. É verdade. De existência e de tipo, tá indo bem, é uma cidade que tá indo bem. E ele, o que ele mais preza ao longo do anime que a gente vê é justamente essa harmonia dentro de Anima City.
1: É verdade, o Shiro, ele é Ele é um agente da prefeitura De uma forma estranha Ele trabalha diretamente sobre a prefeita Mas ele não trabalha assim num, De um jeito que você esperaria Ele é como se fosse um detetive Ele é um oficial que é respeitado Até pela polícia, ele pode passar em cima da polícia Se ele quiser é E em si já é estranho
2: Ele é tipo aquele, ele é um funcionário do governo Que tá ali trabalhando no, no meio escuro, Sabe, ele se suja Sim. Em prol do bem de Anima City, ele surge assim, tranquilo. Sem, sem peso da consciência, praticamente. Óbvio que assim, ele não faz nada severamente legal, eu diria.
1: Ele é intocável. Tipo, a, a polícia não pega ele, é, a máfia abafa o sub né? Então eles estão. Eles têm problemas com a lei, mas até eles não metem com o Shiro. Eles sabem que o Shiro é, é acima daquele sistema. De alguma forma. tirou ela segue o tirou para todo lado porque a gente conhece todas essas coisas interessantes que não só ela mas ele pode fazer. Aí é nesse meio tempo de que tirou segue o tirou para todo lado, é, chega na cidade um culto e esse culto é a Ordem do Lobo Prateado. O que é a Ordem do Lobo Prateado?
0: É uma organização religiosa que cultua o lobo Guirou. Que os homens fera têm, assim, como uma divindade. O casal que abriga me Michiru, inclusive, eles têm uma imagem, assim, do Ginro dentro de casa. Que, né? O deus deles. E esse culto chega à cidade, assim, prometendo muita coisa para os cidadãos de, de Anima City. É, prometendo esperança, prometendo alegrias e tudo mais. E as pessoas acabam, assim, se voltando para eles, né? Porque... Não que a cidade esteja em perigo, nem nada, mas, assim, é uma forma de... Por exemplo, a gente vê uma, um, um povo de Anima City que vive em favelas. Então, esse povo um pouco mais marginalizado, eles se voltam muito para esse culto, né? Eles entram muito em contato e eles procuram a, a divindade e a esperança dali.
1: Mas não só eles, como outros... os outros cidadãos mais abastados de Anima City, você vê que eles também se voltam para o culto, mas eles se voltam para o culto, assim, não só como uma forma de encontrar a esperança ou, é uma religião, né, de verdade, eles se voltam para o culto porque o culto, ele traz com eles quem eles falam que é a é, como é que se fala? A hospedeira? A personificação, melhor.
2: A reencarnação.
1: Eles trazem a personificação de Gingro, que é revelado por causa da Mitiru, que está no meio da multidão quando eles chegam, que é revelado que é Nazuna, que é a sua amiga humana. Só que Nazuna, agora, se parece com um lobo branco.
2: Eu ia comentar que assim, é muito fácil, entre aspas, né? é muito fácil você cair no, pupo, no papo do culto, cara. Tipo, a, a Nazuna, ela tem os mesmos poderes da Mitiru, só que ela treinou é o o cabeça do culto, que é o Brian... O Boris. O Boris, eu tô com o nome tudo trocado. A cabeça do grupo, que é o Boris, entendeu ajudou ela nesse processo de ela desenvolver os poderes de transformação. Então você tá ali numa condição complicada, morando na parte isolada da cidade. Chega uma galera tem uma criança lobo que consegue virar um lobo mágico brilhando no meio da sua frente, fica um pouco difícil de não acreditar. Mas, é bem é verdade.
1: É bem real. Tipo, eu, eu. Você, como você vai dizer não, isso não é o Guinro, o lobo prateado protetor dos homens fera, quando tem um lobo prateado protetor dos homens fera na sua frente, é bem difícil. <risos> e a Mitru ela reconhece a Nazuna, apesar da Nazuna também ser uma mulher fera, e imediatamente começa a se agarrar nela, ela quer falar com ela, ela quer saber o que, que houve, ela quer saber por que ela está ali, por que, que ela é uma mulher fera.
0: E porque ela não entrou em contato, né, se ela tava bem, porque a Mitiru não sabia o que tinha acontecido com ela.
1: É verdade, é. a gente fica no... Isso é uma coisa que acontece, porque a gente vê muito nos flashbacks da Mitiru, mas não é extremamente abordado, porque a vida da Mitiru agora é baseada em Anima City, então os problemas de Anima City falam mais alto do que o passado dela, e aí o passado dela volta assim, que nem um caminhão, e nesse momento ela começa a pensar mais na condição de mulher fera dela. Na busca de volta à humanidade normal né dela. E na amizade com a Nasuna. E francamente, esse arco da tirou com a Nasuna. Eu eu tive emoções mistas sobre ele. Que é, é muito chato no início.
0: é Eu ia falar, é desgastante.
1: É desgastante.
2: É desgastante. Eu fiquei pistola o arco todo.
1: É muito... É extremamente desgastante, assim, eu acho que tem aquele amigo que você falou 15 vezes a mesma coisa e o um amigo não quis saber. Tem aquele amigo que, assim, você cansou de falar, mas você não desistiu, e aí no fim o amigo ouviu. É, é exatamente isso, eu acho que esse arco delas toca em cada um de nós. É desgastante, porque você fala, meu Deus, eu já passei...
2: Você que tá ouvindo agora e tem um amigo chato que você fica falando, falando para ele não fazer besteira ele vai fazendo até ele te ouvir, você vai se identificar e vai ficar pistola igual.
1: Exatamente. Esse é um anime para você. Quer se identificar? Biene.
0: Não, eu fiquei doida. Eu fiquei assim, abismada, porque a mentira não desistia. Nunca. Eu fiquei, minha filha, larga de mão. A garota, a garota tá gostando de estar ali, sabe? Apesar de ser errada por mil e uma questões. Larga a garota, sabe?
1: É, assim, a gente ela, a gente fica frustrado, né? A gente cansa assistir a Mitiro tentando e dando com a cara na porta toda vez. Mas, ao mesmo tempo, ela tem o passe do protagonista, né? Que é o Meus Amigos, e aí... Uhum. Nunca dos Amigos. E, e no fim, eu, eu, apesar do desgaste, apesar da frustração, eu gostei de ver a resolução, que, assim, depois de muita tentativa e erro, e muita gafe, e muita bola fora dá tá certo, sabe? É. Elas relembram a amizade que tiveram antes de toda essa situação louca acontecer na vida delas e começam a, a trabalhar juntas, a pensar é, em conjunto, a acreditar uma na outra.
2: Eu ainda fico pistola. <risos> Eu não consigo, cara. Ainda mais que pra mim, depois... É, 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 tipo, ela tá insistindo não, 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 não aí nada, vai muito rápido, sabe ela só aceita é, elas também de novo
0: elas sentam tô... rápido, elas sentam cantam uma musiquinha juntas e ah, estamos, somos mulheres amigas de novo, olha que legal
1: ela nem, é. elas nem cantam a música juntas, elas ouvem uma música no rádio é até um momento até bem mais leve do que você simplesmente cantar a música, porque elas cantam depois quando elas já estão, tipo, se falando um pé de igualdade ah, é verdade. elas estão num carro e aí Tipo, toca no rádio a música Que era basicamente a música delas uhum. né? A música da amizade E aí tipo, de repente tudo começa a, 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 a fazer sentido É muito rápido eu, uhum. Esse é o outro problema que eu tive com o B&A
0: Vale lembrar que assim essa, a, a briga delas, digamos assim Esse impasse que elas têm É porque A, a Nasna ela, ela tá enganando Todo mundo de Anima City Alegando que ela é Row porque, assim, a não tá fazendo isso e, e ela explica pra Mitiro né? A Mitiro já sabia, né, na vida humana, que a Nasna sempre teve o sonho de ser uma idol. Mas, assim, a gente imagina que é aquela idol de vou cantar uma musiquinha, me apresentar pra galera, ter um público fiel, ter fãs fiéis e tal. Mas não, assim, ter fãs fiéis num culto. Num culto que tá mentindo pra uma cidade inteira, né? Que é o que a Nasna tá fazendo. Ela... É a personific... Ela se finge né, como a personificação de Ginro mas ela está enganando todo mundo. E a Mentirô tenta trazer ela para a realidade: falar que, olha, isso aqui é errado, você está enganando várias pessoas que não tem nada a ver com isso. E, tipo, por que você está fazendo isso? Você tem capacidade de virar uma idol, sabe? Quando você voltar a ser humana. Por que você tá enganando as pessoas desse jeito?
1: É uma batalha de ego ferrenha. Porque é o ego da Mitiru que quer fazer as coisas justas pela ética para toda a raça dos homens fera. E é o ego da Nasuna que enxerga aquilo não só como a realização de seu sonho de ser uma idol, de ser adorada, de ser querida, de ser um símbolo de esperança para todo um povo e uma nação.
2: <risos> Caraca.
1: <risos> Eu até me perdi. Calma aí. Batalha de ego. Batalha de ego, é, exatamente. Ela não só tá realizando um sonho, ela acha que ela está fazendo um bem. Ela vê na, no, nos rostos dos homens-fera quando atuala, né? Quando eles vão, vamos dizer, na missa dela, é, ela vê a esperança. A Mitiru, ela, ela percebe essa certa melhora em outros personagens durante a trama Então fica, fica nesse negócio, né? Você faz a coisa certa, mas você desiste de um sonho que tá ajudando as outras pessoas Mesmo que seja errado E aí fica esse assim, embate
0: Eu mesma fiquei assim, putz, ela... ela tá fazendo bem, mas num não, não, não jeito certo Pois é, ah, é complicado
2: Eu, eu acho que eu, eu, eu fico muito eu, Assim, acho que nós três a gente assume a postura Da mentiruna, que é tipo, olha, você ainda está Fazendo errado, nós somos pessoas de moral De bem,
1: cidadãos de bem, apenas Cidadãos de bem nesse
2: podcast Aí eu, eu sei que eu fico vendo A, a, a Asuna fazendo isso Não sei o que, julgando Mas eu, vocês estão Acho que vocês geraram frutos um pouco melhores Entendeu, dessa Desse embate, porque para mim o processo Todo da Asuna fez eu entender Pessoas que, tipo, gostam muito de bandas, sabe? A gente tem amigos que gostam muito de K-pop. Sim. Entendeu? E, assim, eu não consigo entender no nível que eles gostam. Que eles ficam fissurados por músico tal, por na tal, pipipi, popopó, pipipopó. Eu nunca entendi. Mas quando a Nazuna faz o show dela pra todo mundo no final, eu consegui conectar com esse sentimento da galera que compra aquela lanterninha, ficar Olha, balançando. Meu
0: Deus!
2: Fico fazendo dancinha coreografada. Aí eu consegui me Cara, conectar.
0: é sério que precisou de um anime? De furry? <risos> pra você entender o que a gente sente? O que que os K-popers, K-poperos, capoeiros, sei lá, sentem?
2: Você vê, né? Cada um precisa de uma coisa. Até, até passei a ouvir K-pop depois disso.
0: Tá de sacanagem. Enfim, é... <risos> e aí,
1: é depois de a gente ter esse embate na Zona, de Chiru, o bem de um lado, o bem do outro, o culto na cidade, problemas políticos, patati, patatá, é, há por trás das cenas uma questão que está sendo tratada pela prefeitura e pelas indústrias silvastas, que nós vemos acontecer durante os episódios, que são homens fera que perdem o controle devido ao estresse. O anime, eles nomeiam isso de entropia, que é basicamente uma forma de caos generalizada, mas que é causada por um estresse extremo. Ou seja, eles ficam enormes, eles ficam mais fortes, com uma capacidade destrutiva insana. É, o anime apresenta isso pra gente com o nome de Síndrome de Nirvazil, que é o que acontece quando, devido ao estresse extremo, todos os esfera são, todos os são é, afetados por isso, e aí, eles são capazes de perder a cabeça. Quando eles entram nesse modo turbo, por assim dizer. Eles Quando eles perdem... viram Hulk. Eles viram Hulk, exatamente. Eles perdem toda a sua racionalidade, eles só viram uma máquina de fogo.
0: É, é mais ou menos o que acontece também na, no plot de Isotopia, né? Eles perdem, tipo, a, a, meio que a parte humana deles. E aí eles atacam, ficam totalmente selvagens. Mas eles ficam. Mais, eles ficam tunados ainda por cima, o que é perigoso.
1: E durante é, um confronto com esse animal fora de controle, o Shiro, ele, como sempre, um agente da paz, né? Ele quer manter a harmonia. Ele que batalha contra esse, esse homem fera com o auxílio da Michiru. Só que durante essa batalha, ele toma um dano absurdo. Ele Tudo bem que ele toma dano em toda a batalha que ele faz.
0: E mas ele essa foi sai... especial.
1: É, essa foi especial. Ele sai miraculosamente bem, mas esse daí ele não saiu bem. Ele, ele, ele lutou contra um rinoceronte Era um, um homem fera rinoceronte Que saiu do controle Então ele estava do tamanho de um ônibus E com a força equivalente ao quê? 15 rinocerontes, vamos dizer
2: Mas ele não estava só rinoceronte bufado Cara, tem algum momento que ele chega a ficar com quatro braços
0: Sim É verdade
2: Entendeu?
1: Ele não só perde o controle assim, da mente Mas ele, o, o fator fera dele, né, do sangue dele Perde o controle e aí, durante essa luta, o rinoceronte empala é, ele com o seu chifre, né, o chifre do rinoceronte. Ele enfia aquilo na barriga do shirou e o shirou é completamente atravessado. O que é completamente absurdo, porque se você fosse ver qualquer outro anime, aquela cena ali acabou, morreu. Quem assiste Jojo sabe. Qualquer tipo de torno na barriga já foi. Foi embora. Era um buraco. E, e o estúdio Trigger, ele não deixou barato, porque quando o, o Shiro sai, né, ele é largado pelo rinoceronte, ele ainda tá se mexendo, falando, só que tá tão vermelho e saindo tanto sangue, que, tá que é, é impressionante aqui. a cena, é impressionante.
0: Essa cena foi assustadora, sim. Cara, Eu literalmente, fiquei, ele,
2: tem, ele tem um buraco do tamanho de uma bola de vôlei no meio do peito. Dá pra tu passar uma bola de vôlei ali.
0: Uhum. Entendeu?
2: Literalmente, porque ele tomou a... O, o, o rinoceronte empala ele, joga ele pra longe. Aí ele tá lá, morrendo, acabado. Aí a Mithiro, tá tudo bem, deixa comigo que eu vou te salvar. Cara, a Mithiro não treina, sabe? Ela, ela tá descobrindo os poderes agora, então... É, ó, tem algum momento que, tipo assim, o está tá pra esmagar ela entre as mãos dele. Aí ele falou, é, vai dar pra esconder, mais não. Aí quando tu vê ele tá lá bonito, quadrúpede brilhante, cabelo não, o pelo, balançando cara... <risos> Tanto que é o um momento que ele ataca o rinoceronte, tipo, ele corta o, os braços do rinoceronte, ele cria novos do mesmo jeito, porque o rinoceronte está bufado. Mas, sabe, é nesse momento que a gente tem tipo, fica mais do que escrachado, que o Gino é o Gino, sabe? Os dois são uma única coisa.
1: Sim. E aí, quando a prefeita explica pra ela que ele é o Gino, que ele viveu mais de mil anos, que ele sempre protegeu os homens-fera, ela explica também um pouco do seu passado, que ele foi o único sobrevivente de um massacre e por isso que ele ganhou poderes, entre aspas, divinos e enquanto eles explicam isso, é, a Michiru e a Nazuna estão juntas num momento e, e a gente aprende o que aconteceu com elas, que foi, na verdade não foi um experimento, foi um erro médico e meio que explica o que está acontecendo e isso, isso assim, passa batido com a tensão que está acontecendo nesse episódio, eu acho, uhum. até o final. Porque aí mostra por que é importante... Assim, Talvez importante, mas assim, por que que essas meninas tiveram que passar por todo esse conflito interno, essa mudança de áreas? Por que, que elas tiveram que ser transformadas em uma esfera? esse plot, né? Por que que não poderia ser um, simplesmente a vida de uma menina fera? Por que que tinha que ser uma humana que foi transformada em, em mulher fera?
2: O, a mudança acontece na coisa, tipo, entre aspas, mais banal do dia a dia delas, que elas sofrem um acidente, entendeu? Em algum momento, que eu não lembro se fica muito bem explícito o que que é, e elas recebem uma doação de sangue. Só que a porcaria do sangue tinha sido adulterado com parte da pesquisa da Silvasta, cara.
1: Elas receberam uma transfusão de homensfera. Foi real um acidente, assim, é... nessa cena que o Alan explica o que tá acontecendo. Caem dois duas, duas, duas sacos de sangue, né? Tipo, de doação de sangue. A gente sabe mais ou menos como é que é, devido ao hospital, né? É... Caem de um carregamento.
2: Mas, assim, eu acho, eu acho que o mais maravilhoso é em um momento elas foram tipo, duas garotas que foram escolhidas. Não, cara. Só sofrer um acidente.
0: É receberam verdade. Receberam
2: transfusão de sangue e aconteceu, aí é, eu. Quer dizer que isso aqui não foi planejado? Essa bagunça aqui não foi orquestrada por ninguém? Foi acaso? <risos> gostei, gostei, foi, achei foi bom. Foi a grande
1: dança do destino, né? Tipo, você tá esperando o tempo todo a grande descoberta de que a Mitiru e a Nasuna foram vítimas de um experimento científico que busca criar homens é, fera artificialmente e, naturalmente, um acidente. acontece, Poderia acontecer com qualquer um.
2: E o pior é que o Alan fica suavá, sabe? Pareceram dois garotos aqui que conseguiram se viraram. um... É, humanosfera, entendeu? Não saí de nada, não. Tô tranquilo. Não. Valeu.
0: Eu acho que ele até tava assim, de olho, mas ele tava, ah não, tá tranquilo.
1: Quem tava nervoso com isso foram os funcionários dele que fizeram a, a besteira, né?
0: Isso. Que deixaram,
1: Aham. cair, que, que caiu de um carregamento sangue de homem-fera, que provavelmente deveria ir para hospitais de homem-fera ou para doação de sangue, e colocaram no pacote que enviava pra, pra, pra cidade dos humanos, né? Porque, como é uma indústria de humanos, ele faz remédios para humanos. Então, os, os caras que fizeram a, a, a Amy, eles estavam como? Estavam nervosos, eles entram em pânico. Você vê isso durante o episódio. faz sentido. Esse episódio que a gente tá comentando agora, ele é no início do anime. É tipo, quando a Michiru tá desenvolvendo as suas habilidades especiais que a gente comentou antes. É, a gente vê que tem uns funcionários da, da Silvastra que não são todos, são tipo dois ou três, que estão altamente nervosos e em pânico ao vê-la. É, não querem que nada veja E na verdade você descobre que eles estavam Queima de arquivo Porque quem fez a besteira foi eles Não foi um, plan, um grande plano maligno da indústria silvasta Não, foi simplesmente um acidente
0: uhum. E elas acabam descobrindo isso mais pra frente E até por conta disso Que elas A Mentiru e a Nasuna com, com, Voltam assim a, a conversar Sim de, é... uma maneira, de uma maneira mais calma
1: Tem o dedo do Alan Silvasta Porque é, quando ele explica isso para elas, ele explica também por que, que a, a contribuição da Nasuna, que né, a, aí a gente descobre que o culto e a indústria silvasta estão meio que trabalhando juntos por trás das cenas, a, a colaboração da Nasuna é não só ser um idol, não é só ser Ginro, a esperança, o deus dos Homens homensferas. Ele precisa é, estudar o sangue dela e as células dela, para que possa ser feita uma vacina Aquele modo Hulk turbo, tunado sem pensar super músculo dos homens fera que destroem tudo que é a síndrome de Nirvazil e a indústria dele vai orgulhosamente criar uma vacina pra essa condição, só que essa vacina pra essa condição também vai erradicar todo o fator fera, né, que é um, é um conceito que eles, o elemento X eles introduzem esse elemento <risos> no, na genética dos homens fera que é o fator fera que faz com que eles virem os bichos e quando a Michiru, a Nasda, e também o Shiro, porque ele está sempre do lado da Michiru assim como ela está sempre do lado dele, descobre isso ele se revolta
0: é, ele fica completamente puto porque desde o início do anime o que ele mais preza é a Munir lá em Anima City e ele tem orgulho de ser um homem fera e ele abomina humanos ele abomina humanos, assim desde, desde o princípio de, ele deixa muito claro que ele abomina humanos e... então, então ele é, é completamente um contra esse plano
1: e ele, por deixar muito claro isso, ele se revolta com o plano, porque não é. O que eu.. Pra mim, é um dos melhores momentos do anime. É não só essa revolta do Shirou, mas a explicação dele. E o Shirou, ele, por estar revoltado contra a indústria silvasta, ele acaba se revoltando contra o sistema. Então, ele, antes que era um agente intocável, ele vira procurado. Quando a Michiro confronta ele sobre essa revolta dele, ela pergunta, por que você tá fazendo isso? Vai salvar muitas vidas. Não né? é importante ser vivo. E o Shiro, ele fala... Não. A questão é que o Alan Silvasta é um humano. E ele quer resolver um problema de homem fera sendo humano. Sabemos que, na mídia, hoje em dia... Essa metáfora de pessoas bichos... Ela é muito usada para alegoria de rato. Né? E aí, quando ele explica isso... Meio que, tipo... Caiu a ficha para mim. Clicou na minha cabeça... Que, como é, é difícil você ver uma pessoa que não pertence ao seu grupo marginalizado tentando resolver os problemas do seu grupo marginalizado. Pra mim, essa foi tipo, uma das melhores assim, sequências entre a Michiru e o Shirou. Por mais que não seja, não tenha ficado explícito o que eu acabei de falar, que é tipo assim: ele, ele, é, um, ele é um outsider, né? ele é um cara de fora que tá resolvendo um problema que não é dele, ele nunca passou por isso, ele nunca vai ter que lidar com as dores de ser um homem fera. Por mais que isso não seja explícito nem dito nessas palavras Fica uma lição para o espectador né? A gente passa a entender um pouco mais Sobre como é você estar de fora de um problema E querer ser o, o salvador né? Aquela síndrome do cavaleiro branco White Knight E depois que isso acontece né, Existe essa leve ruptura Entre a dupla Mitiru e Shiro E a Mitiru Ela está conversando mais com a Nasuna Então a Nasuna fala para ela Que vai haver um grande show em que ela foi pedida pelo líder do culto, que também está trabalhando para o Alan Silvasta, que ela deve revelar ao público de Homens Fera que ela, na verdade, é um... humana. E a Mitiru, ela acha estranho que isso vai acontecer, mas a Nasuna é, fala para ela que esse pedido vai pacificá-los e vai promover a paz entre Homens Fera e humanos. É, vai ser uma coisa que vai ser boa para todo mundo. Cara, na
2: moral... Na moral, cara, na moral, mano, eu sou uma pessoa inocente na vida real, entendeu? Mas eu não chego aos pés dela, cara. Ela tá muito de parabéns. Eu não consigo entender como é que ela cai nesse plano.
1: É, a, a, não só a Nasuna, mas a Michiru ela, ela meio que cai nesse plano, né? A Michiru ela acha estranho, mas ela acorda, assim, a Nasuna sabe o que tá fazendo.
2: Vai que dá, vai que dá certo, né? Vai que dá certo. É que ela confia. Tenta, né?
1: Seria bom. Só que aí a gente descobre rapidamente, né? Com um auxílio do Shiro, que isso na verdade é um plano para causar um grande estresse em todas as pessoas, porque o show da NASA vai ser não só ao vivo, mas assim, colocado em todas as televisões de animação. Pessoas que não estiverem lá vão poder ver nas suas casas. E essa revelação dela, na verdade, é para causar esse grande estresse e fazer com que todos os homens fera de animacite saiam de controle e comecem a destruir a, a tudo e uns aos outros. O que vai permitir com que Alan Silvasta entre com a sua vacina do fator fera e acabe, de vez, com a existência de homens fera. E o Shiro ele descobre isso, e ele está atuando contra isso, embora esteja, sido for, esteja foragido da polícia. E a prefeita, quando ela descobre esse plano maligno também, ela é mantida em cativeiro, ela é presa por um... acho que um ministro humano, né?
2: É, então, eu acho que é o prefeito ou algum ministro do Japão, né? Porque teoricamente a Nima City fica perto do Japão.
1: Ela é feita refém, porque ela vai voluntariamente até o ministro. O ministro meio que fala pra ela que esse é o melhor prefeito, e ela é presa dentro desse local de encontro entre eles. E ela fica lá até que ela é resgatada. E enquanto isso, é, tá rolando o show. Tá... Nasuna, em que ela, depois de cantar algumas músicas, falar umas palavras encorajadoras, orações, essas coisas, ela deve revelar. Só que aí, a Mitiru encontra com o Shiro, e o Shirou conversa com ela, e faz com que ela entenda que, na verdade, é, é mentira o que foi contado a Nasuna, e por consequência do que foi contado a Mitiru. E a Mitiru, ela faz, vai até a Nasuna, ela dá um jeito de falar pra ela que, para ela não fazer o que foi pedido. E o que eu acho que foi bem legal, até a Nasuna, ela ela acredita na Mitiru, apesar de todo o desgaste e o atrito entre elas durante a trama toda. Elas reencontraram aquela amizade sólida que elas eram apenas humanas. Então ela acredita e ela não conta ao vivo para todos os homens fera. Mas isso não funciona de nada, porque o líder do culto expõe ela.
0: Acaba causando, de qualquer forma, o um surto, né?
1: Exato, ele expõe ela, mostra fotos... É, como ela era humana, como ela é agora, como aconteceu, e o surto coletivo começa, todo mundo perde o controle, vira um animal gigante e vira o Hulk, né, basicamente. <risos> e Tirou, Mitirou e Nazuna, que agora são time, eles ficam desesperados porque eles não sabem o que fazer. E agora o trio né, dos nossos protagonistas, Mitiru, Shiro e Na, eles se juntam e eles têm que lidar de qualquer maneira com o caos que se tornou Anima City. Claro, eles não estão sozinhos. É, aqueles que não foram afetados de primeira pela entropia, né, pelo modo raivoso, sem controle dos homens fera, eles demoram a ser transformados. Por exemplo, a polícia que não estava assistindo, estava patrulhando, ela demora a, a ser afetada a máfia que não estava assistindo lá, também demora a ser afetada e eles ajudam por trás mas a, os protagonistas precisam resolver ach, arranjar um jeito de, de resolver a situação só que quando é, esse caos se desenrola o Shirou ele tem memórias, ele tem um flashback né? ele tem síndrome de estresse postal mágico, assim, por assim dizer do passado dele né do momento que ele da guerra que ele viveu e pela qual ele foi o único sobrevivente com seus poderes de Guinrow. Ele lembra daquilo e a dor que ele sempre sentiu e que ele nunca deixou para trás, né? Porque ele sempre ele é sempre odiou humanos em busca da vingança, porque a guerra foi contra humanos. E aí aquela dor, aquela vingança que ele sempre sentiu e nunca deixou para trás, junto com o próprio caos que tá acontecendo em Anima City, faz com que ele perca o controle e vira um, um, o dobro de seu tamanho, triplo, quádruplo, com muito mais força. E a Michiru se desespera, porque o Shirou sempre foi, assim, um... pra ela, ele é o amigo dela, ele é o protetor dela, o cara que trabalha com ela, que deu abrigo pra ela, entendeu? Ele é, ele é basicamente o, o norte da Michiru. E aí ela se desespera e deixa com que, ela tenta lutar contra ele para fazer com que ele volte ao normal só que ele não volta e ele acaba mordendo ela
2: rapaz, essa hora a é bichinha gelou
1: dá um medo eu, te... Foi assim, eu isso. já
2: fiquei com medo quando ele se transformou porque tipo assim eu até achei, talvez não sei se valeu a pena ou não a Trigger não ter feito que como o Shinro é o talvez a forma berserker dele, entendeu ele sobre a síndrome, talvez uhum. pudesse ser ainda maior, mais forte, mais brilhante alguma coisa do gênero mas, cara, eu, eu, eu não imaginei que ele fosse morder a tiro naquela hora. Mas, irmão, o episódio termina com ele mordendo, com ela na boca, olhando. Eu olhei assim, o que agora? Não,
1: e e, e a, a Ending, a ED, ela sempre teve cor. Nesse episódio, ela é em preto e branco.
2: Uhum. Olha, olha Só ela. Só pra deixar talento, a gente mal. Tá,
1: gela espinha, gela espinha. Eu lembro que eu assistia todas as Endings, porque eu gostava muito da animação. Era bem bonitinha, aquele 2D tradicional, sem as linhas e tal. E essa em específico era preto e branco depois que ele morde ela e acabou, tá bom acabou aqui, Michiru morreu
2: eu achei, eu, eu achei por um segundo que alguma coisa assim pudesse acontecer, não sei se ela morreu morrer, né? porque ela é protagonista e ainda tem mais episódio
1: é verdade, mas né? assim
2: entendeu, eu fiquei, eu fiquei tipo isso, vai, isso de certa forma acabou passando um pouco ileso até na minha opinião
1: é, quando ele morde a Michiru, ele volta ao normal o que já dá aquele alívio, né pelo menos, o Uginro ele tá salvo, uhul só que aí ele entra em desespero, porque ele mordeu e matou a Mitiru. Uhum. E aí, ele, no desespero dele, ele uiva. E o uivo dele acaba por tranquilizar outros é, Homens Fera Berserker, como o Gustavo falou, é, que estão na área, eles, ele congela os, os, esses Homens Fera. Eles param de atacar, eles param de destruir tudo. E esse uivo é o uivo de luto dele pela Mitiru, só que a Mitiru não morreu. <risos> Ela estava vivíssima gravando um vídeo dele uivando que era muito bonito.
0: Cara, isso, isso chega até a ser ridículo, né? É muito ridículo. ridículo. Oh, eu achei é ridículo. muito bom. Não, achei bonitinho, mas achei... é meio ridículo ao mesmo é tempo. É
1: trigger, né, gente? É trigger, assim, a pessoa tá quase morta, ela tira o celular pra gravar um vídeo, entendeu? Eles não se levam a sério em momento nenhum. É foda. <risos> e aí, é elas têm meio que esse momento de realização que as células dela contém o antídoto para aquela síndrome de nirvazil que está tá causando todo o caos em Anima City, então elas precisam dar um jeito de controlar o caos antes de que elas possam é, curar todo mundo, né? E aí tem a batalha final contra o Alan contra os animais é, fera, opa, os homens fera que estão fora de controle e no final elas conseguem controlar todos com o uivo do Ghinrow, que é uivo de Deus, eles ouvem o uivo do próprio Deus, né? E aí, Pô, depois que eles literalmente. estabelecem. Literalmente. Literalmente. Depois que elas estabelecem esse controle em cima deles, elas conseguem auxiliar todo mundo, é, eles derrotam o Alan Silvasta, ele vai preso, elas fornecem o sangue delas para a criação de. É, um antídoto, não uma vacina como o Alan queria, porque a vacina ia acabar com os homens fera e detonar eles acabou genocídio, praticamente e o, elas criam um antídoto a partir do sangue delas e tudo volta no delinho, elas vivem flores. em Anima City acabou
2: tudo acaba bem flores
0: Você não a gente não falou do Alan
1: a gente não falou do Alan, mas aí aí fica o um questionamento assim depois que a gente fez esse recapitulando desse último episódio, na batalha final quão necessário era o Alan ser um homem fera? Zero pô, zero pô, necessário pô. então, o Alan é, é a outra grande revelação do final é que o Alan se não homem fera, ele explica que ele é um homem fera diferente dos outros porque ele seguia uma linhagem pura então ele era naturalmente mais forte, ele é como se fosse o próprio Ginro só que amarelo
2: Para melhor <risos>
0: Ele é melhor,
2: entre ele aspas. é melhor.
1: Muito...
0: Todos os outros. Ele, tem três... ele tem três melhor cabeças. Ele é mais forte a princípio. Ele
1: solta raio laser, sei lá. Ele é tipo. Ele é o da parada e ele fala: Eu quero que toda os esfera, que são híbridos, que são vocês, a plebe, morram pra que só a minha família, dos Silvasta, existam. E assim, é... esse plot twist acontece. Ele é ruim. É um plot twist ruim. Porque quando a gente. Assim, faltou alguma coisa enquanto a gente recapitular episódio agora? Não.
0: Faltava faltou, nada. Tipo, faltou isso, mas isso mesmo assim não foi relevante.
1: Não, exato, assim, tipo, pra construção da história, do enredo, não precisava disso. Pra mim, se fosse a explicação, o Alan Silvasta é apenas a representação maior dos humanos, que é os humanos são preconceituosos e não querem outra raça além da raça humana.
2: Era suficiente.
1: Pra mim era suficiente, mas como eu falei bem no início, é a fórmula da Trigger, uhum. porque... Esse mesmo plot, esse mesmo plot twist Acontece em outra obra da Trigger Que nós vamos dar em outro episódio Em suma, a gente acha que vale a pena Porque é uma P&A, não só um anime lindo Com uma ótima trilha sonora, mas tem uma história Que te diverte né? Hum. E você aprende coisas com, vamos dizer assim Tem os seus erros, mas afinal Que coisa não tem erros
2: Shinro oh. não tem erros
1: Kirou não tem erros.
2: <risos> Lobão bonito. Assim, no geral, é realmente é bom. O que eu acho que assim, eu acho que podia ter mais episódios. Com certeza. Alguns, alguns episódios você muda a história que tá de fundo para alguma coisa acontecer, sabe? Os episódios filler entre aspas, tira os episódios filler e coloca os episódios um pouquinho mais trabalhados. Pode ser no estilo da Trigger, mas um pouquinho melhor, sabe?
0: Tipo, foi interessante, me prendeu, mas acho que uma série de 24 episódios seria um pouco melhor e também conseguiria me prender. Com
1: certeza.
2: Eu acho que faltou mostrar mais humanos errados. Uhum,
1: também. A sociedade humana, né?
2: É, A gente só vê os humanos errados uh, no primeiro episódio. E também Sim. no episódio da Garota Sereia, mas assim, o da Garota Sereia, a galera tá só bobona, sabe? Tipo, oh, eu não sei o que, que tá acontecendo. O que é, tipo, é aquela galera que não entende, porque também tá se alienando, sabe? Não interage de verdade. Entendeu? Uhum. E tem a galera que é explicitamente errada, é racista, é ignorante, que tá caçando os homens feras. Mas fora isso, fora isso, isso combina muito com o que você falou agora, Juliana, porque assim, no final, o vilão principal não é um humano. É,
1: é tão sem sentido isso.
2: A minha impressão agora é que eles colocaram o Alan como um humano fera puro, só pra ter a luta de... Hum. É... De duas é... divindados. É
1: falou tudo, falou tudo. É, Isso é briga a cara de bicho grande. Isso é a cara da Trigger. A Trigger ela não consegue vir sem uma luta assim entre, sei lá, dois robôs gigantes, duas coisas impossivelmente grandes, é, planetas enormes. Tipo assim, a Trigger não consegue. Ela não consegue. Faz... Fiz todo. Falou e
2: disse. <risos> ter feito. Eu acho que assim. Parei, até parei talvez, por aqui. Podia, parei por aqui. Eu acho que, assim, podia talvez ter um, um outro Homem-Fera puro, talvez em um outra temporada, outro arco, quem sabe. Mas, assim, eu concordo com você, ipsis, litres, de tudo que é possível, que eu posso concordar com você, que era melhor o Alan ser só um. Humano chato. Um humano humano chato. chato. Humano medíocre.
0: Humano racista, acabou.
1: Tipo, pra mim era, era uma conclusão melhor. Mas, de qualquer forma, é. Quer, falar, quer adicionar alguma coisa?
2: O Shiro é lindo.
1: <risos> o Shiro é lindo. É, de qualquer forma, eu acho que BNA é um anime que vale a pena assistir. Ele é esteticamente agradável, a trilha sonora é incrível. A história é envolvente, ela tem as suas falhas, como a gente apontou aqui agora, mas afinal que a história não tem falhas. Então, se você já assistiu, muito que bem. Gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre BNA. E se você ainda não assistiu, vale muito a pena.
0: Se vocês quiserem entrar em contato com a gente pelas redes sociais, vocês podem encontrar a gente no Instagram ou no Twitter, como é, Proibidotacos. Ou então você pode até mandar um e-mail para gente em proibidotacos.com. Pode dar a sua sugestão, fazer a sua crítica... Mandar um alô pra gente... É, um elogio... A gente, tá, a gente tá começando agora... A gente não é... expert em porra nenhuma... <risos> Nós somos três amigos... Que a gente gosta muito de conversar sobre anime... A gente resolveu fazer um podcast... Mais descontraído... A gente ainda tá aprendendo... A gente tá quebrando a cabeça... Pra, pra fazer as coisas do jeitinho que... A gente acha que tem que ficar legal... Mas... É isso, deixe sua sugestão, deixe seu comentário, fale com a gente.
1: Conta pra gente se você gostou, se você não gostou, paciência, mas conta pra gente também. A gente quer melhorar o máximo possível pra continuar mandando conteúdo de qualidade.
2: A gente é só a Mitiru que ainda não consegue nem expandir o braço ainda, rapaziada.
1: Pois é, a gente só é uma garotinha perdida, não é Ajude Exatamente.
0: a gente. Exatamente.
1: E é isso, gente. Siga a gente, arroba Proibido Tacos no Instagram ou no Twitter, mande um e-mail, como falou, e agradecemos muito a você que aguentou até aqui.
0: Muito obrigada, voltem sempre e até o próximo episódio.
2: Tchau.
1: Tchau. Uh!